Goddag og velkommen til endnu et afsnit Grønne Agenter. Det her det er afsnit nummer 25. Det er sådan uh, halvrundt, Kim. Uh ja, det er jubilæum. T- ja, tillykke med det. Tak for det og lige måde. Ja, tak, 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 tak skal du have. Og det her afsnit kommer jo så til at hedde øh, Athene Noctua. Athene Noctua? Noctua. Noctua. Det er dagens dyr. En ting, jeg lige vil spørge dig om, det var et lille arbejde til sidste afsnit, hvor jeg simpelthen selv øh, navngav afsnittet Neovision Vision. Ja. Neo, hvordan vil du sige det? Øh, Neovision Vision. Som gerne skulle være latin for mink. Ja. Og det har du ret i. Fedt, 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 fedt. Nå, men så langt, så godt. Det er dejligt at se dig, Bio Kim. Tak og lige måde, Asbjørn. I ja, dag sidder vi jo hjemme med dig i Randers. Mm. Sidst der sad vi i Greno. Hos dig. Og, og det var ikke længe, så sidder vi måske i Rigskov optager. Du øh, flytter inden så længe. Jeg flytter lige her til nytår. Det glæder jeg mig til. Det bliver sgu godt. Ja, det bliver fedt. Spændende. Så kommer vi også lidt tættere på hinanden og kan måske optale lidt mere. Ja. Det kunne være dejligt. Ja. Jeg har været glad for, at vi gik i gang igen i sidste uge mm. Og jeg har også været rigtig glad Og jeg har tænkt meget over hyppighed Og jeg har ja. faktisk tænkt, at vi ikke nødvendigvis behøver At skyde et afsnit af Hver 14. dag eller hver 7. dag Nej. Det kan godt komme sådan Ad hoc ja. ja Selvfølgelig med en vis hyppighed Men Gerne. går der 5 dage, eller går der 8 dage Det er sådan, hvordan det lige passer Det skal nok gå ja. Jamen, altså, det kan jeg kun støtte op om Fedt Også fordi Altså det, det der med at have en fast udgivelsesdato, det stiller også et vist pres. Og det behøver vi overhovedet ikke. Nej. Ja. Der sker øh, en hel del ude i øh, den store, store, store verden. Skal vi ikke kaste os ned i noget af det, som er meget, meget aktuelt nu, mens vi sender? Eller mens vi optager, og som, mm. når øh, afsnittet bliver udgivet, måske ikke er helt så aktuelt. Det ved jeg. Øh, det har jeg synes, det har været aktuelt øh, i nogle uger nu, det hvis har du det. tænker på mink. Vi snakkede nemlig også om det sidste gang. Ja. Der er meget... Mere mink. Øh, kan du huske, hvad vi, hvad, hvor langt vi var, øh, da vi snakkede om det sidst? Fordi det er jo sådan set relevant, hvad vi mangler at catche op på. Jeg kan i hvert fald sige, at da vi snakkede om det sidst, meget overordnet, der, havde jeg, øh, der stod jeg som lægmand fuldstændig. Jeg havde overhovedet ikke sat mig ind i noget af det. Nej. Øh, har du sat dig mere ind i det? Ja, fordi at nu har jeg både øh, fået hørt en masse artikler på Zetland, og ja. jeg har snakket med... Øh, en, øh, en person, jeg kender, som faktisk har familie, som er minkfarmer. Ja. Øhm, så derfor så føler jeg, at jeg har fået lidt fra, fra begge, begge lejre. Fedt. Så føler jeg faktisk, at jeg ved noget nu. Ja, det er sgu da et godt udgangspunkt. Mere end, end, end hvordan minken er øh, genetisk opbygget. Og ja, sidst der gennemgik vi minken som dyr. Ja. Øhm, fordi det var det, jeg kunne byde ind med dengang. Ja. Nu ved jeg måske også lidt, hvad der foregår. I dag bliver det måske mere som branche, vi gennemgår øh, minken. Og som politisk... Handling, eller hvad skal man sige, øh, mm. politisk aktualitet lige nu. Ja. Øh, hvor fanden skal man næsten starte, ikke? Altså, øh, altså, jeg kan måske starte med... Det må du gerne. Jeg kan måske starte med, hvis vi lige skal... For jeg har fået lidt mere viden omkring minkøn som dyr, og uh. som, øh, som øh, avlsdyr og husdyr. Fordi sidst, der snakkede vi meget om, at øh, minken mm-hmm. i Danmark egentlig er en invasiv art. Den hører ikke hjemme i den danske natur, den kommer fra Nordamerika, men er gennem minkavl sluppet fri. Mm-hmm. Og så er der nogle af dem, der har ligesom øh, kunne klare sig at overleve og få unger. Derfor har vi en mindre minkbestand i den danske natur. Aha. Øhm, men, men nu har jeg jo snakket med, med nogle minkavlere, og kan jeg jo forstå, og det er jo så 
ud fra en minkavlers synspunkt, mm-hmm. et helt andet dyr end en mink. Fordi, at, kan du huske, vi snakkede om, at, øh, at den almindelige mink, den vejede omkring kilo, halvanden kilo. Ja. De her avlsmink, de vejer jo simpelthen 5 kilo, de okay. store hanner. Altså, så det er jo kæmpe dyr. Gud, det er, det er vildt, der er så stor forskel på fangenskab og eller avl og natur. Og man ser det jo også på køer og øh, grise. Altså husdyr, som vi mennesker tager ind og ligesom øh, avler på, mm. avler vi jo det frem, vi gerne vil have i dem. Som tit er muskler, for eksempel, øh, i grise og køer. Ja, grise, de har jo fået et, ribben, et ekstra sæt ribben i forhold til mm. vildsvinet. Men vi har jo også avlet på grise i øh, over tusind år. Ja. Øh, de har 18 patter, øh, en stor gris, mm-hmm. so. Ja. Hvor øh, vildsvinene, det kun har en 6-8 stykker, tror okay. jeg. Så de har fået mange flere patter også, end de kan patte mange flere grisebasser. Ja. Øh, minken, den er jo sådan en ret ny art. Den har vi jo så kun haft i en 90-100 år. Mm-hmm. Så det er jo ret meget kortere tid Der får jeg at vide af, af min øh, minkavler øh, Kammerat her at, at det er jo allerede et helt andet dyr ja. Ude i naturen Der er minken også sådan, sådan ret territorial Og lever sådan set for sig selv Men mm-hmm. øh, i burene der har de faktisk en legekammerat Altså der er de to og to sammen i bure Men har også meget meget lidt plads I forhold til naturen Hvor den naturlige mink Råder over et område på 5-7 kilometer mm-hmm. Så, så på den måde, så vil man jo tænke, hvis man startede ud med at tænke, det er det samme dyr, så er det meget, meget uetisk at have det i bur, I bur ja. sammen med en masse andre mink, for det er fuldstændig unaturligt. Hvor han så siger, jamen det er en helt, altså vi har allerede, selvom det kun er forholdsvis få år, så har vi allerede aflevet på det her dyr, så det er blevet markant anderledes. Mm. Øhm, og der stiller jeg mig måske så lige øh, objektivt lidt i midten, og tænker, okay, nu har jeg sådan... Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal stille mig i forhold til det. Nej. Men det overraskede mig, at det var så markant anderledes. Men det er jo klart, at for dem, der sælger de skin, det er ja. jo ikke kødet, der er sådan super meget værd. Det er jo skinnet, ja, ja. hvad jeg kan forstå. Og en stor mink giver jo større skin. Så det har jo hele tiden helt sikkert været fordelagtigt for dem at, for at afle de store. Klart. Ja. Det giver god mening. Mm. Det var bare lige... Øh... Lige lidt, lidt om minken. Der havde jeg lige lært lidt mere om ja. Jeg blev også forklaret af mine minkavler og kollegaer, sådan, hvordan kasserne, redekasserne, de, de for sådan var bygget. Det er sådan små redekasser, og så er der et rundt hul i redekasserne, som fører ned til et andet bur, mm-hmm. hvor man lige kan øh, lokke minkene ned i det andet bur. Og det er så det bur, hvor man sådan, øh, bedøver dem, når man skal tage dem ud og skinne dem. Mm. Det, jeg prøvede virkelig at tage mange noter dengang, jeg snakkede med ham. Ja. Men øh, så nogle gange, så, så gik det ud i at blive til, hvor jeg bare kunne høre, okay, nu, nu snakker han. Mm. Hvor jeg, jeg tænker... Nu får han lov at fortælle. Ja, 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 det her det kan jeg ikke bruge til noget. Det er ikke ret savligt, altså. Kan jeg fortælle mere om, hvad I snakker om? Og hvad du ved nu? Øhm, jeg havde skrevet nogle spørgsmål ned. Hvis jeg skal starte, da jeg havde skrevet nogle spørgsmål ned, som jeg egentlig gerne ville spørge ham om. Mm-hmm. Først så ville jeg spørge ham, jeg havde prøvet at skrive nogle lidt kritiske spørgsmål, for jeg vidste godt, hvilken agenda han kom ind med. Så mit første spørgsmål, det lød på, at øh, det her erhverv, det er jo et øh, 100 år gammelt erhverv. Øhm, og så ville jeg spørge ham, om det måske er outdated. Altså hvis der kom ind i dag og øh, sagde, jeg vil gerne starte et nyt erhverv, jeg vil gerne afle mink, og jeg vil gerne sælge deres skin, så tror jeg ikke, man havde fået lov til det, altså sådan rent etisk. Øhm, jeg tror ikke man havde fået lov til at tage et vildt dyr Og så begynde at Avle på det i dag På samme måde som man har gjort for, for mange år siden øhm, Og for 100 år siden 
hvor at skin måske havde et praktisk formål som at holde en varm. Altså det har det jo overhovedet ikke i dag. Nej. Det er jo ren æstetik, og hvad hedder det, nogle steder er det sikkert prestige at gå rundt med ægte minkskin. Mm. Og det har det garanteret også været i, i Danmark, men det forestiller mig heller ikke der mere, fordi at vi er i en helt anden tid nu, hvor det måske bliver set lidt negativt på at gå rundt med ægte minkskin. Altså ja. vi har vel også forbudt... Øh, hvad hedder det, ræveskin, eller avl, ræve, ja, ræve ja. på et tidspunkt. Så, og igen, det mener han jo så også, at noget regeringen så bevidst har gået ind og gøre, fordi så havde de den grund til at lukke hele erhvervet, hvor jeg også bare synes, ja, mm. jamen, det er jo ikke derfor, der er corona. Altså, ja, ja, vi har ja. en pandemi, der kører, ikke? Der er lige noget, der er lidt større end... Ja. Mm-hmm. Øhm, og så er der jo også det der med, at, at og, det, og det, kom her, det kom vi ikke ind på, fordi det blev jeg først klogere på bagefter, han var den første, jeg snakkede med, da jeg begyndte at sætte mig ind i alt det der mink, mm. mink noget. Men i juni måned, da de første minkbesætninger blev, øh, blev ramt af corona, der valgte man jo at køre fra regeringssiden forsigtighedsprincippet, som man jo egentlig har fået super meget ros for at køre med her i Danmark på mm. alle parametre. Mm. Og man bedte simpelthen de her tre besætninger, der havde fået corona, om at aflive hele besætningen. Så i løbet af sommeren, så begyndte der at komme masser af data ind, og man skrev også meget til Holland, som har haft øh, corona i besætningen siden april. Mm. Og i alle de rapporter, der står det egentlig ret tydeligt, eller der er mange indiger på, at man egentlig måske burde fortsætte med det her forsigtighedsprincip, fordi der er faktisk en sandsynlighed for, at der vil kunne ske det, som der er sket lige nu. At de muterer. At de muterer helt vildt, og at de begynder at smitte tilbage på mennesker. Ja. Øh, men det valgte man så alligevel at sige, vi behøver ikke at aflive mængden alligevel, hvis vi bare lige bruger handsker, og vi tager mundbind på, og vi arbejder lidt anderledes med det mink, så går det nok. Hvor jeg tænker, at det var ikke sket, hvis, hvis det ikke havde været landbruget, vi har snakket om. Hvis mm. det havde været kultur, erhverv, hvis det havde været sportsverden, altså teatre, der er blevet lukket helt ned. Øh, alle mulige andre steder. Men lige præcis landbruget, de har... Og igen, nu kommer min egen teori, men mm. altså de har jo... Og der kan man bare åbne en bog mm-hmm. igennem. Altid, der har landbruget jo haft... Rigtig meget lobbyisme hele vejen mm. Og de har haft rigtig mange pladser Rigtig højt op Der har haft rigtig meget magt og indflydelse Landbrug Fødevare, som vi talte med i første sæson Altså er jo nogle af dem, der virkelig smider penge efter politikerne Det er det, de smider jo vildt mange penge efter politikerne mm. Og man kunne godt forestille sig, at det er lidt af Fordi de har haft hovedet op i regeringens egen røv mm-hmm. At det nu bider dem i halen mm. At de fik lov at køre videre uden at lukke ned dengang Til nu er det løbet løbsk og nu skal det hele lukkes ned. Men der har jo også været, altså hvis jeg lige må være Jævnens advokat et øjeblik, der har jo også været eksperter ude og sige, at de her mutationer, at det altså ikke er noget, vi skal være super bange for. Ja, det har jeg også hørt. Øh, det der er, det er jo, at øh, virussen muterer hele tiden. Mm. Corona må mutere konstant. Langsomt i mennesker, hurtigere i mink, ikke? Ja, man har jo, men det er jo også lige så meget, fordi at minkene, de bor jo tusindvis sammen på rigtig kort tid, og de spritter ikke af, og har ikke mundbind på. Altså, øhm, så derfor så er minkindustrien, og generelt husdyrsindustrien, hvor mm. der er rigtig mange dyr på rigtig lidt plads, er jo bare drømmeland for viruser, fordi at hver gang de skifter vært, så muterer de en lille smule. Mm. Det er også derfor, at vi ikke ligner hinandens brødre, fordi vi alle sammen er lidt forskellige. Hvad hedder det? Viruser, de muterer bare konstant, fordi de skifter vært hele tiden, muterer hele tiden. Mm. Det, der sker, det er, at nu, hvor den hopper tilbage til mennesker, så er det i den ydre skal, at den er muteret en lille smule. Det vil sige, at passer ikke ind i vaccine-legoklossen mere mm-hmm. på samme måde. 
Så vaccinen måske... Men det er jo så der, hvor lige præcis dem, der er i, på Københavns Universitet er i gang med at udvikle vaccinen, siger, det er simpelthen ikke et stort nok setback. At det, det, vaccinen kommer stadig til at fungere. Ja. Men er det vel stadigvæk igen ud fra et forsigtighedsprincip, mm. man arbejder? Altså, at man frygter, at den så muterer et par gange mere. Ja, eller den bare ikke virker lige så godt. Mm. Altså igen, der er jo ikke nogen, der ved det med sikkerhed. Ja. Vi ved først noget med sikkerhed, når det er for sent. Altså sådan er det jo med pandemi. Vi kan jo altid være bagkloge, men vi er jo nødt til at reagere på forhånd. Ja. Fordi når vi er sikre på noget, så er det ligesom sket. Mm-hmm. Øhm, ja. <clears throat> har du flere gode pointer? Øh, ja, men jeg har lidt forskellige... Jo, der er også en anden pointe, som, som egentlig er en ret god pointe, fordi når at dem, der nok er for, at vi har lukket minkindustrien, de snakker, så taler de meget om, at vejret lukker ned, og man taler meget om de her 11-1500 arbejdspladser, mm. minkavlerne. Men man skal også huske hele industrien bag som er de øh, firmaer, der producerer maskiner til minkindustrien, mm-hmm. og øh, altså transport af skin mm-hmm. og mink frem og tilbage. Og, og det er faktisk dobbelt op på arbejdspladser. Det er næsten øh, 3.000-2.800 personer, som der er i hele minkindustrien, ja. i, ifølge øh, min minkavlerven her. Mm-hmm. Og det er jo en vigtig pointe, ja. som man også kan tænke på. Noget af det, som øh, minkavlerne får høvl for lige nu, det er, at de har rigtig store krav til den erstatning, der skal øh, komme. Det er noget med, at altså, de vil simpelthen have, fordi minkavl, det har været en dårlig business i årvis. Ja. Øh, så de vil rigtig gerne have dækket de kæmpe store, øh, gæld, den kæmpe store gæld, de har til de, de enkelte banker. Det er jo også noget, landbrug er god til at få kæmpe erstatninger. Ja. Generelt. Hva? Det kan også være, at det ligger lidt i, i måden, jeg lige præsenterede det faktum på, men hvad tænker du om det? Øh, hvad tænker jeg hvad? Om at øh, de her minkavlere forsøger at få, få dækket deres gæld også, når nu der skal laves en erstatning. Yeah. Jamen, ja, det, det synes jeg jo ikke, man skal. Altså, det er jo en forretning, der er, er dårlig. Det er der jo ingen andre, der får øh, erstatning for. Nej. Det tænker jeg. Jeg synes, det, det synes jeg er vildt. Det er jeg jo slet ikke klar over, at de også prøver... Nå. Hvad synes du? Jamen, jeg, 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 jeg er samstedet. Jeg, jeg, jeg forstår ikke helt argumentet om det. Det kan være, du kan snakke med dine minkvenner om det. Ja. Fordi, øh, altså, jeg kan ikke se, hvis man har holdt fast i, at man vil være i en branche, der ikke tjener penge, og man derfor har fået gæld, så jeg kan jeg ikke se, at, at det er statens og alle skatteydernes problem. Som han siger, så går minkbranchen op og ned. Mm. Nogle år er det rigtig godt mm. Så får man rigtig meget Fordi der er efterspørgsel på minkpels Men så bliver der jo købt rigtig meget minkpels Og minkpels er jo ikke noget der, dø, der forgår i løbet af 14 dage nej, nej. Så har jeg ligesom minkpels mm. Og så kommer der en efterfølgende periode Og det har vi så haft Jeg tror siden 2013 Altså sidste 8 år mm. Der har der været en underskudsforretning Fordi at alle har, der har ikke været brug for minkpels nej. Hvor jeg siger til ham Tror jeg ikke at I kunne forudse At den her negative Det kommer til at fortsætte I hvert fald mere og mere Og være mere og mere hyppig mm. I den tid, vi lever i dag, hvor at det efterhånden minkpels, det er jo kun ren altså, øh, æstetik. Altså, ja, ja. Der er jo ikke nogen... Hvor de andre landbrugsting, hvor det er mad, mm. det har ligesom en funktion, en ret vigtig funktion i samfundet. Mm. Det har minkpels jo ikke. Det er jo pynt. Ja. Øhm. Ja, jeg talte med en del minkavler, i, da jeg var i praktik, fordi vi havde mange minkavler nede i Syd- og Sønderjylland, og ja. øh, vi lavede mange sådan nogle historier, hvor... Altså, Selve vinklen var, eller selve historien var, 
at de her minkavler, de, altså hvis, hvis bankerne siger nej til at låne dem penge, så er de færdige. Altså går de konkurs. Ja. Dem, de historier lavede vi en del af, mens jeg var der. Altså, så det er ikke fordi, de har haft det super fedt altså, de sidste mange år. Det er i hvert fald ikke fordi, de har tjent penge til statskassen. Altså jeg er også ude i, at man skal, man, de skal selvfølgelig... De skal selvfølgelig have, have fuld kompensation for, at alle de her mængder de har, Klart. som skal aflives. Men, men det der med at begynde, nu siger du også, få, få dækket deres, deres underskud, mm. det synes jeg er helt vildt. Og også når det har været negativ kurve i otte år, så siger, så siger min kammerat her, han siger så, at man skal se mindindustrien, skal man se over en 10-15-årig periode, mm. hvor jeg så siger, ja, det siger I. Fordi at det er lige præcis der, hvor det så giver plus. Ja, ja. Hvis, hvis I vælger at se det over en 5-10-årig periode, så er det jo kæmpe en minus. Det er det, der hedder framing i min branche. Ja. <laughs> ja. Øhm, jeg, synes, jeg synes, der var en anden ting. Jeg også, jo, jo, og så, så går det også meget op i, at i Danmark, der er mink, det er jo en minkbranche i, i verdensklasse. Mm-hmm. Altså, Uden tvivl. Fuldstændig. Vi er i verdens bedste. Ja. Men det skal så også siges, at de fleste lande i Europa har jo forbudt minkavl. Ja, ja, ja. <laughs> altså, Polen ja. har stoppet minkavlindustrien. Ja. Så, så det, ja, vi har nogle rigtig gode avledyr. Og det er ikke i tvivl om, at der er nogle familier, der har brugt generationer på at afle nogle rigtig, rigtig, rigtig gode mink. Mm. Men vi er efterhånden et af de få lande i Europa, som, som gør det. Ja. Jeg synes, det er lidt vildt. Ja. Det vil jeg også bare lige... Øh, må jeg snakke lidt om de politiske konsekvenser, der er sket? Ja. For det første, nu nævnte vi, håber jeg, Copenhagen Fur, som er en af dem, der er lobbyister på vegne af, af minkene. De er for det første gået konkurs. Så det var er Copenhagen Fur gået konkurs? Copenhagen Fur er gået konkurs. Nu, okay. Sådan som du reagerer, er jeg simpelthen nødt til lige at dobbelttjekke. Det skal overhovedet ikke være. Jo, 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 fordi, fordi jeg ved det ikke. De er i hvert fald lukket og slukket. Så langt, øh, jeg så har kun hovedet dybt begravet i mængden. Jeg ved ikke noget om uden om. Og vildt. Konkurser måske så meget sagt. De lukker og slukker. Så langt, så godt. Yes. Øh, det er en ting. Så er der jo, og, og det er jo noget lidt andet faktisk, end at tale om mængd. Fordi der er jo det ved det, at den her... Øh, Ordre, der blev givet fra regeringen om, at de her mængde skulle slås ihjel, ja. den har vist sig at være ulovlig. Ja. Altså, de havde simpelthen ikke hjemmel i loven til at udføre, til at komme med sådan en ordre. Og der vil jeg sige, at selvfølgelig har de ikke det. Nej. Fordi selvfølgelig er der ikke lavet en lov på forhånd. Nej, og nej. Det kan du sige, men der kunne godt, man kan jo sige, en ting er jo så, at, at øh, ikke at have lov til det, men noget andet er at gå direkte imod en lov. Og det er det, de har gjort. Altså, der er en lov, der, der siger, at man ikke kan ekspropriere andres, øh, hvad hedder sådan noget, andres øh, ejendom uden erstatning. Jamen det er det, jeg mener. Når der så vælter en pandemi ind, skal man så først få ændret loven, mm-hmm. og så lave reglen, og så er det måske for sent. Eller skal man sige, luk og sluk, og så må vi lige finde ud af det der skriftlige bagefter. Det kan du sige, men... Det er jo en spændende diskussion, det her, synes jeg. Fordi... Ja, men det prøvede jeg virkelig mange gange med min ja. kammerat her at sige, jamen, ja. Ja, fordi det lød, han, han gik virkelig meget. Alt det, de gør, det er ulovligt. Mm. Det er med på. Mm. Altså, det er fuldstændig med på. Men... Der har jeg, der er jo, jeg, jeg er jo helt anden boldgade end dig der. Okay, jamen... For jeg synes jo, der er noget principielt ved, at alle, os politikere, også dem, der lovgiver, også dem, der udfører loven, de skal holde loven. Så, så lige så meget som de, de skal jo heller ikke komme og se, kigge på din lejlighed og sige, du skal lige smutte. Fordi vi jævner din lejlighed med jorden, for der skal være et sygehus her om en måned til, til corona. Hvis nu pandemien, øh, det var en tsunami, 
bølge, ja. Ja. der væltede ind over Danmark. Mm. Skal vi så sige, Asbjørn, vi rydder dit hus, så vi lige kan bygge en dæmning her, nu? Eller skal vi sige, vi går lige ud og finder ud af, om vi kan få lov til det her, og ja. så var Danmark oversvømmet? Om jeg, jeg, er med på, jeg er med på, at det ikke altid det bedste, nødvendigvis. Det synes okay. regeringen jo selvfølgelig heller ikke. Mm. Øh, men jeg synes, der er noget principielt ved, at alle er lige for loven, og alle skal overholde loven. Ja. Jamen, hørt. Altså, det er rigtigt. Ja, ja. Øhm, det der, ja, som sagt, der var ikke lovhjemmel til at gøre det, de, de bad om. Så øh, Blå Blok og øh, oppositionspartierne, de har virkelig, virkelig lugtet blodet. Og øh, det har simpelthen ført til, at øh, der skal til at ske en ministerrokade, fordi øh, Mogens Jensen, som jo tidligere var fødevareminister, Blandt andet, han havde sådan en hel resortområde med nordisk samarbejde og ligestilling, og jeg ved ikke hvad. Han er øh, blevet, øh, han er afgået som, øh, som minister, og det betyder, at der, kommer til, at der er øh, blevet lavet en ministerrokade, og det betyder faktisk nogle rigtig fede ting også. Mm. Øh, ikke noget ondt om Mogens Jensen, Hans, øh, ham vil jeg ikke som sådan der stemme til. Han hvad med Dan Jørgensen? Er han blevet... Han er ikke blevet mere end, øh, end det her. Hvad er det, han er nu? Er han ikke klimaminister? Jo, nej, nej, jo. Han er klimaminister. Mm. Klimadan. Vi har fået... Øh, vi, tidligere så havde vi jo det, der hed Miljø- og Fødevareministeriet. Mm. Hvilket jo er lidt fjollet, som mange har talt om. Så er det jo to ministerier, der i virkeligheden modarbejder hinanden en lille bit smule. Mm. Fordi øh, en fødevareminister skal sikre en god fødevarekæde. Det, det er sjældent, det stemmer rigtig godt overens med at tage øh, miljøhensyn. Så det er blevet splittet op, det ministerium. Vi har fået Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet, der er blevet ny fødevareminister. Ham kender jeg ikke så godt. Og hende, der så var miljø- og fødevareminister, nemlig Lea Wermelin, hun er nu blevet øh, bare miljøminister. Fedt. Det er nemlig rigtig fedt, at de har splittet det op. Mm. Det har vi også talt om tidligere, at det gør ja. ingen mening at have Nej. sådan et dobbelt, øh, dobbelt ministerområde. Nej, overhovedet ikke. Ja, det var sådan lidt det, det politiske i det. Mm. Det, jeg, jeg tror, det er rigtig, rigtig godt, det her. Det tror jeg også. Hvad så med... Øh, det ulmer jo lidt i luften af... Skal der udskrives valg? Prøve oppositionen og... Og, og nyde ja. godt af... Det er af, rigtig pa- godt spørgsmål. pandemi de, og... De, de lugter virkelig blod. Altså, øh, det synes jeg ikke er i orden. Øh, nej. Det er der mange, der heller ikke synes. Det, det, uden at tage stilling til det, så vil jeg bare sige... Øh, det, der sker, er jo, at... Mette Frederiksen, vores statsminister, hun er meget topstyrende i, altså, i hvad der sker. Så der spekuleres jo i, at hun, ligesom Mogens Jensen, kendte til det her lovbrud. Og at der muligvis også var nogle flere ministerer, der kendte til det, som også har godkendt det på trods af lovbruddet. Og det betyder jo, at hele regeringen altså, vakler lidt. Ikke? Mm. Det, det ser ikke super godt ud. Og hvor meget der er det, det tør, det tør jeg simpelthen ikke lige øh, udtale mig om. Nej, det, men det, det men der er noget i det. Så er man ikke, overhovedet altså, ikke. Der, der, der er noget at, at være opmærksom på i hvert fald. Jeg ved bare, ja. at grunden til, at Danmark har været så god i forhold til rigtig, rigtig mange andre lande, i forhold til hele den her pandemi, og ja. vi har stoppet spredningen, mm. det er fordi, at vi grundlæggende har haft ret stor tillid ja. til regeringsbeslutninger. Uden tvivl. Og har taget Når, ret vilde indgreb alligevel. Ja, ja. Og, men nu hvor at, øh, tilliden den falmer, så har man også svært ved at gide at høre efter. Mm. Og så er det, det kan løbe løbsk. Ja. Og det er bare irriteret over, at, at oppositionen og hvad hedder det, andre partier, støttepartier, 
de er med til at opile en mistillid. Mm. Jeg kan godt se, at det ikke er jorden, at man øh, har gået mod alle mulige lovregler. Mm. Men jeg synes bare, der er noget, der er lidt højere og vigtigere, og det er den her fucking pandemi, mm. som, øh, som stadig er i blandt os, fordi vi ikke har nogen vaccine. Jeg er med på, at det ikke er farligt. Det tror jeg alle efterhånden. Forhåbentlig så er alle med på, at, at corona ikke er farligt. Det smitter bare helvede til, at vi har ikke nogen vaccine. Mm. Det er problemet. Ja. Øhm, og jeg synes bare simpelthen, det er så, så ulækkert. Simpelthen, jeg for, det får kramper i maven, når jeg tænker over det der, jamen det der med, at man, man udnytter det for at få mere magt. Mm. Øhm, Politiske. Politisk magt. Ja. Det synes jeg virkelig ikke er af jorden. Nej. Jamen, øh, jeg ja. følger dig. <laughs> ja. Altså, øh, ikke, noget, ikke noget herfra. Er det det, vi kan sige om mængdene? Ja, jeg har ikke mere. Nej. Vi har også været i gang i 28 minutter nu, så jeg tænker, om ikke vi skal til at snakke om dagens dyr. Jo, det skal vi. Ja, skal vi ikke det? Athene Noctua. Ja. Og det er jo øh, et øh, ord, der kommer fra Athenes ule. Ja. Som er en kirkeule. Det her er en kirkeule. Må, ja, må jeg gætte? Den holder meget til omkring kirker. Ja, det gjorde den engang. Det gjorde den engang. Ja, men så øh, forsvandt... Øh, alle, alle kirkeudlens fødegrundlag på, på kirkegårdene, fordi man mm. begyndte at bruge pesticider og sprøjte, og det, alt ukrudtet forsvandt, og alle insekterne Aha. og bilerne forsvandt. Ja. Så nu lever de, de få kirkeudl. Vi har 13 par i Danmark. Det er ikke mange. Altså, 13 par i Danmark. Det er ikke ret mange. For 50 år siden, der havde vi mere end 1000 par. Så det er en art, der virkelig... Altså, det kan være, den er uddød, mens vi snakker om den lige nu. Altså, der er virkelig ikke ret mange tilbage. Og de lever isoleret på... Øh, Farme, bundegård så. i Jylland. Du sætter bare ned i ulen. Ja, ja. Øh, nej, så kirkeulen, den, den har vi ikke så mange af. Og måden, at vi får den her kirkeul tilbage, det var eddermame hurtigt. Der stod, da vi kom, da vi kom ud 1845. Der er simpelthen lige kommet med nu. Vi har ja. lige bestilt. Wow, det var hurtigt. Okay, stærkt. Nå, så vi dør ikke af sult. Det gør kirkeulen til gengæld. Ja, fortæl her. Ja, kirkeulen, det er, en lille, det er Danmarks mindste ule på størrelse med en solsort. Så vi skal altså helt ned i, øh, i en lille bitte fugl, som lever af regnorme og små insekter og biller, som vi jo har rigtig meget af i Danmark. Mm-hmm. Altså regnorme, det er der overalt. Så derfor så er der jo fødegrundlag for den over det hele. Problemet er, at nu hvor den lever på tidligere i kirker og bundegårde, så... Fordi at bundegårdene de er blevet så intensiveret, og markerne er blevet så store, og det er blevet meget homogene kultur, der er. Altså enten det er majsmark, eller det er en hvide mark. Mm. Og, og kornet, afgrøderne, de er så tætte, så har den her ule rigtig svært ved at komme ned til jorden. Mm-hmm. Før i tiden, så var der også mødinger, der lå på gårdene. Det må man heller ikke have mere. Og i de her mødinger, der var det rigtig nemt for ulene at finde, finde orme og mad. Ja. Og fordi det er sådan en lille ule, så flyver den ikke super langt for at lede efter mad, for det kan ikke betale sig, altså energimæssigt, når den får unger, og den skal brødføde sig selv, og fem uleunger om sommeren, så giver det ikke mening, at den flyver flere kilometer for at fange en regnorm, når den skal tilbage igen. Så den flyver ikke særlig langt, og hvis den ikke kan finde mad omkring, hvor den er, så har den kun øh, energi til at finde mad til sig selv, og så dør alle ungerne, og det er primært derfor, at bestanden er gået vildt meget ned. Øhm. Ja, hvad var det, jeg tænkte på? Jo. Kirkeulen. Den er ikke nok med, at den, øhm, 
Skal vi se. Må jeg lige stille spørgsmål? Ja, stille spørgsmål. Er det den første fugl, vi har med i vores program egentlig? Ja. Ja, er det ikke det? Jo, jo, jo. 25 afsnit skulle der gå. Før jeg, jeg valgte ule. Ja. Jeg tror, jeg, der kommer til at være lidt tema med, at det bliver lidt nogle truede dyr. Fedt. Sådan, så vi lige kan nå at dem. Der er lavet nogle, der er lavet nogle tiltag for, hvordan at den her kigeule, den kan komme tilbage på sporet igen. Mm. Øhm, og det var også der, jeg lige, hvor jeg lige tabte tråden før. Det var det der med, at den ikke flyver super langt. Så har de få par, der er tilbage i landet, de har jo ret svært ved at finde en mage. Fordi de er så isoleret. Øhm, de leder ikke. Altså, de, de flyver ikke lige på tværs af Danmark for at finde en, øh, en mage. Så det, der skal til for, at kirkeugle, den ligesom kommer tilbage, det er, at man skal bygge nogle flere redepladser. Man skal lave aftaler med de lokale gårde og farme, hvor der er kirkeugler, hvor man ved, der er kirkeugler. Og så simpelthen fodre dem i sommerhalvåret, hvor de har unger. Øh, sådan, så de kan brødføde deres unger indtil det bliver vinter. Og så måske få lavet nogle tiltag, som at smide nogle, øh, nogle mødinger et eller andet tilbage. Få, få, få blotlagt noget jord. Ja. Noget areal, sådan så de her kirkehule, de kan finde insekter og, og regnorme igen. Mm. Mm. Jeg har et spørgsmål. Ja. Hvordan knæpper de? Hvordan de knæpper? Ja. Øh, jeg ved ikke super meget om, hvordan fugle de, de parer sig. Så har du lektier for til næste gang. Ja, altså jeg ved, anden, den er meget rape-agtig. Øh, ja. Øh, altså, okay. jeg, jeg tror ikke, jeg tror, jeg, jeg tror, det er meget sexistisk, den måde fugle gør. Og det er det med nærmest alle dyr. Ja, det har du ret i. Det har du ret i. Det vil jeg lige finde ud af. Ja, ved du ikke det? Jo, jeg kan godt prøve det. Jeg ved ikke, om det er beskrevet. Oh. De knæpper jo ikke ret meget. Altså, hvis de har gjort det, så havde der været flere. Altså, det er ikke fordi, de mm. sådan er vildt... Øh, altså, de gider jo ikke flyve ret langt efter deres bage. Nej. Så på den måde er de, ikke, de er måske lidt selv skyld i det. Ja. <laughs> altså, hvis de nu var lidt mere liderlige, ja. så kunne det, det godt være, at de ville flyve lidt længere. Ja, højere libido hos øh, fugle. Ja. Det er at ønske. Det går vi ind for. Ja. <laughs> ja. Kan vi få det som sådan en bumperstikker, vi kan få på, på biler? Ja. Jeg, jeg griner meget, eller jeg griner ikke. Jeg synes, det var meget sjovt det der med, at, at den på latin hedder Athene Nocturne. Jeg har aldrig tænkt ja. over, at det var en kirkeugle, som var på, øhm, på Athene. Hun er jo visdomsgudinde mm-hmm. i græsk mytologi. Okay. Og også derfor, hun har en ule, som sin, øh, ved ikke, hun har den på skulderen, hendes mm. lille hjælper, mm. øhm, som symboliserer klogskab. Ja, for visdom. der er sådan en narrativ om, at, at uler er klogere, ikke? Jo, det er lidt sjovt generelt, det der med, at mennesker egentlig har smidt dyr i forskellige bokse. Ja, ja, ja. Hvor ulen den så heldigt for ulen, er den råd i lidt klogt og vist dyr. Mm. Så er der andre dyr, som, som ulven, der desværre råd i en, du er ond. Ja, du er ond og skal dø. Kassen, ligesom ja. mange hajer, som, er, som ja. er noget, jeg dagligt snakker med folk om. Det kunne jeg forestille mig. Ja. Der er også rigeligt at tale om. Skal jeg lige se om, øh, hvad, jo, hvad, hvad, hvad kan vi sige om, øh, som ud, om udseende på kirkeuglen? Altså det er en meget, meget klassisk ule, bortset fra at den er vildt lille. Mm-hmm. Den er brun og, og hvid, og så har den nogle rigtig skinnende gule øjne. Mm. Ja. Men, øh, men nej, kirkeuglen det er dagens dyr. Ja. Så nu, øh, nu kan I alle sammen huske det. Fedt. Jeg vil gerne sige, gud og finde den i naturen, men der er virkelig ikke ret mange. Altså jeg tror... Øh, hvor, sådan, hvor skulle man lede, hvis det var? Jamen, man skal i Jylland, og så, så altså, inde på, på hjemmesiden, der står der, at øh, inde på Dofs hjemmeside, der mm. står der, at yngleparen, de er observeret omkring Himmerland, Viborg, Varte og Ribe. Og igen, når vi er nede i så få individer, mm. altså, så kan man sige, at der er et par der, 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 der. Ja. Det, er det nogen, Dansk Ontologisk Forening har jo deres øh, uglekamera 
Ja, nej, kirkehulen, den er ikke... Den er ikke med. Ikke nu. Den kan fucking glemme det. Ja, det kan være, ja. det kommer. Ja, lad os håbe det. Mm. Fedt. Ja. Var det, hvad der var at sige om kirkehulen? Det var det. Kirkehulen. Har du andet, vi skal nå i dag? Jeg har et lidt længere indslag. Det kan være, at øh, du har noget. Er det i dag, eller kan det vente til en anden gang? Fordi øh, jeg tænker bare maden. Ja, okay. Men det skal virkelig kun være, hvis du ikke mener, det kan vente. Jamen, så tager jeg noget andet. Så tager jeg noget andet, fordi det kan godt vente. Okay. Øhm. Men vi skal under overfladen. Oh, prøv lige at hænge på. Prøv lige at hænge på. Prøv lige at hænge på. Prøv lige, på. Okay, okay. Prøv lige at sige det en gang til. Øhm, vi skal under overfladen. Under overfladen. Så kom der sgu jingle på, du. Ej, det er dejligt. Jamen, øh, velkommen til Under Overfladen, Danmarks sidste vildmark. <laughs> det er det her underligt bare ved med at køre lidt stille. Ja, du får den lige 30 sekunder mere. Jamen, jeg begynder bare at snakke. Fedt. Kør. Under Overfladen, Danmarks sidste vildmark, det er et indslag, som jeg kommer til at brænde hver gang. Ja, tak. Hvor vi dykker under vandet og kigger på, øh, på havet. Som er Danmarks sidste vildmark. Øhm, selvom den også faktisk er ved at, at blive udlagt. Danmark, det er et kystland. Øhm, og jeg tror ærligt talt, at alle danskere, de, øh, lige meget hvor man bor. Om så man bor i Herning, så har man jo ikke ret langt til kysten. Nej. Øhm, vi har rigtig meget kyst i Danmark, og alle har et forhold til havet i Danmark. Øhm, vi er jo omringet af... Kan du, hvilke fire have vi er omringet af? Jeg er jo ikke særlig stærk på, på vandet, men altså, vi har jo noget Kattegat. Ja. Vi har noget Østersøen. Ja. Vesterhavet er ikke... Vesterhavet, jo. Ja, Vesterhavet, ja. okay. Vesterhavet, slash no- Nordsøen. Nordsøen er det samme som Vesterhavet. Godt så. Ja. Men helt op nordpå, lige omkring Skagen. Ja, se, der kommer jeg nok til kort. Ja, det er Skagerak. Okay. Ja. Ja. Godt så. Kattegat, Østsøen, Vesterhavet og Skagerak øh, omgiver Danmark. Øh, og de fleste de har kun et overfladisk kendskab til havet. Så derfor så tænkte jeg, at du går ned og, og får lidt mere viden omkring. Øh, ja, lige præcis. Og øh, i dag, der skal vi have lidt fokus på... <laughs> det var så god. Jamen, ja, det var sgu god. Vi arbejder med Kattegat-centret. Vi arbejder med de her ja, 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 det er så godt. Vi har mange af dem. Øh, og i den her programserie, der skal vi berøre rigtig, rigtig mange udfordringer og problemstillinger, som er ved havet, og hvorfor havet det måske ikke har det så godt. Mm-hmm. Og i dag, der skal det handle om ildsvind. Ildsvind. Ildsvind i havet. Ja. Ja. Fordi at... En øh, stor problemstilling, kan jeg forstå. Kæmpe problem. Ja. Det øh, går lige ind i øh, klimaforandringer og øh, stigende temperaturer og 17 verdensmål og alt muligt. Mm. Ildsvind. Hvert år, der får øh, det danske havmiljø tilført unaturligt store mængder næringsstoffer. Mm-hmm. Og det er henholdsvis fosfor og kvælstof især. Og det skaber det, der hedder eutrofiering. Og eutrofiering, det er, øh, når der kommer for mange næringsstoffer i et miljø. Altså det, og det er jo nogle gange egentlig meget godt. Altså nogle gange så tænker man, det er ret godt at få tilført næringsstoffer, fordi næringsstoffer, det er... Det lyder jo vildt positivt. Jamen det er jo, det er jo lige med liv. Ja. Altså... Planter og alger og tang, det har brug for næringsstoffer for at vokse. Problemet er, at der kommer alt for mange næringsstoffer i havet. Mm. 
Og faktisk så er der en rapport, der viser, at øh, her i 2020, så er vi næsten på det højeste ildsvindsniveau i Danmark i de 20 år. Mm-hmm. Så vi har rigtig meget ildsvind i Danmark. Og det har også noget at gøre med, at vi er ret lavvandede områder. Vi har rigtig mange fjorde, så derfor stiger temperaturen også i havet. Og jo varmere vandet bliver, jo mindre ild kan der være vandet. Mm-hmm. Vandet og atmosfæren, det har jo sådan en ligevægt med ild. Øh, okay. Og øh, hvis man, det er sådan ren kemi, altså hvis man øh, hæver temperaturen i vand, så kan der være mindre iltmolekyler i vandet. Og det sker, når at, øh, vandet ikke er særlig dybt. Så har vi også springlag. Det vil sige, at vi har en masse ferskvand fra Østersøen, der er ved ud, og vi har en masse Vesterhavsvand fyldt med masse salt, der vil ind. Det gør, at det salte Vesterhavsvand ligger sig nederst. Og så kommer der Østersøs ferskvand øverst, og det kan skabe ildsvind på bunden. Okay. Og hvis der så ikke er ret meget blæsevær til at blande de her to typer vand, så kan hele bundfaunaen faktisk i nogle perioder om sommeren, det har meget afgørende med vind og vejr, mm-hmm. det, kan, det kan give ildsvind, som er et problem. Øhm, grunden til det problem, det er, når der kommer meget næring i vandet, så kommer der opblomstring af alger. Og alger, det er de her små, grønne, plantelignende ting, som er i vandet. Som man kender det, hvis man har et akvarie, eller en, sådan et bassin, fiskebassin i sin have. Det er det. Det er det, der gør vandet grønt. Yes. Og det vokser ekstremt hurtigt. Og det dør også ekstremt hurtigt. Og problemet er, at når det dør, så falder det ned på bunden. Og for at blive omdannet, så er det nogle processer, der kræver ild. Og det er faktisk det, som der trækker rigtig meget ild ud af havet. Mm-hmm. Men øh, i løbet af sådan en sommer, så kan de her næringsstopper faktisk nå at komme i kredsløb. Af, altså op til 10 gange faktisk, fordi at det så bliver fanget af nyt algevækst, der vokser op. Dør og falder til bunden. Bliver frigivet. Vi hjælper nogle processer, der kræver ild. Bliver opfanget af nogle nye alger. Vokser op. Bum, bum, bum. Kører rundt, 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 rundt. Problemet er så, at øh, hver gang, at det her algevækst, det skal omdannes ned på bunden, så bruger det ild, og lige pludselig er der ikke mere ild i vandet. Mm-hmm. Og lige inden, at øh, ilden den slipper op, så kommer der noget, der hedder et ligelagen, som er et hvidt lag ned på bunden. Og det er en masse svoglebakterier, som ligger. Og hvis de her svoglebakterier og metangasser, der bliver udviklet, de slipper sig fri, så dør dyrene simpelthen instantly. Altså det er okay. vildt giftigt for dem. Ja. Og det er bare endnu en konsekvens af ildsvind. Fordi hvis der er ildsvind, så drukner dyrene. Og fisk, de er så heldige, at de kan svømme væk. Men der er en rigtig stor bundfarvende med muslinger og rorme mm. og alle mulige bløddyr og krabstyr, som ikke kan flytte sig så hurtigt, som simpelthen dør. Og det er det, man ser nogle gange i fjorde, som for eksempel Limfjorden eller Majafjord. Randersfjord. Randersfjord. Med gudenåen. Ja. Måske. Ja, men... Man... Ah, det er måske lige rigeligt. Ja, det er lidt rigeligt. Åh, oh, okay. Godt. Ja. ja, jeg tog en chance. Ja. Men også der. <laughs> så derfor så, så er ildsvind et kæmpe problem. Og løsningen på ildsvind, det er, at vi skal... En ting er, at vi skal, vi skal have sænket udledning af næringsstoffer. Og næringsstofferne, de kommer primært fra, fra landbruget. Mm-hmm. Og specielt de senere år, der var landbrugsparken i 2016, øh, som faktisk gjorde, at landmændene de måtte gøde mere har så vist sig, at, at altså, ja, så er der jo no surprise kommet mere næring ud i, øh, i vandet. Mm. Øhm, så det skal vi have sænket. Og så skal vi samtidig have plantet en masse ålegræs. Ålegræs? Ålegræs, som ja. er Danmarks eneste havplante. Alt det andet, det er tang. Mm-hmm. Der er ålegræs, og så er der dværge ålegræs. Så der er to. Men det er næsten det samme. 
Og så skal vi også have en masse makroalger, altså tang. Nu har jeg snakket alger, det er mikro. Det er mikroalger, altså plankton, alger, der flyder rundt i vandet. Mm-hmm. Men makroalger, som er tang, som gror nede på bunden, det vokser også noget langsommere. Og det ålegræs og tang, det binder næringsstofferne. Ja. Og det er godt. Det er nemlig rigtig lækkert. Vi skal have det bundet, ligesom vi skal have bundet en masse CO2 og næringsstoffer i skovene. Er, er tang lidt en pendant til... Øh, altså, det, det, det er vandets øh, øh, nyere på en eller anden måde. Nyere? Ja, altså du ved... Øh, er det, er det ikke nyere, der renser? For eksempel, hvis du drikker alkohol, så er det din... Eller det, det er leveren. Det er leveren, undskyld. Ja, ja, ja. ja. Altså, er det, er, det, er det havets nyere? Øh, lever, undskyld. Ja, det kan man måske godt sige. Man ja. plejer jo at snakke om, at det er havets lunger, også fordi at det, det producerer ilt. Men det er også en rigtig god pointe, at det binder ja. overskydende næringsstoffer. Det er, det er pæ- godt. pænt, at der giver mig den. Men fedt. Ja, ja. Men det, det er godt. <laughs> Jamen, det, er godt fordi det er godt, at det, det binder næring, fordi det gør, at vi ikke får de her algeopblomstringer og ildsvind. Mm. Man snakker om, at øh, havet og de danske vandmiljøer, for at de kan have en god økologisk tilstand, det vil sige for, at øh, det kan være sundt og rask, og vi kan have en masse biodiversitet mm-hmm. og rigtig godt, så skal vi ned og udlede 40.000 tons næringsstoffer årligt. Ja. Yeah. Lige nu der udleder vi omkring 60.000 tons. Så vi skal faktisk uh, skrue 20.000 tons årligt ned. Må jeg spørge, er der et problem, hvis det kommer for lavt? Nu nævner du 12.000 ton. Altså, hvad nu, 40, hvis det, hvad? 40. Vi skal ned på 40.000 Vi skal ned på 40. Ja. Okay. Hvad nu, hvis vi kommer ned på 10? Det ville være rigtig, rigtig godt. Okay. Nå, men, hvis vi nu kom ned på 10, mm-hmm. så vil øh, der vil rigtig god økologisk tilstand. Så vil der måske naturligt komme endnu mere ålegræs, endnu mere makroalger. Og så vil rådrummet måske blive større. Okay. Sådan, så vi faktisk måske kan udlede 50.000 tons. Godt så. Eller 60.000 tons. Og hvis vi, hvis vi nu stopper med at udlede overhovedet, altså det er et tænkt eksempel, men... Et tænkt eksempel, hvor vi stopper med at udlede overhovedet ja. i måske 20 år, så kan det være, at vi kan begynde at udlede... 60, men, men hvordan ville økosystemet have det med, med, med det? Altså ville det være fint for, for, for havet og... Ja, for så ville det jo komme tilbage til den naturlige ja. tilstand. Ja. ja. Hvor der ikke er super mange af de her algeopblomstringer, og hvor ålegræs, det vil måske begynde at etablere sig igen. Fedt. Det havde vi rigtig mange af for 100 år siden, så kom der en ålegræssyge, som slog det hele ihjel, og så fordi vi begyndte at udlede en masse næringsstoffer i mellemtiden, så kan det ikke rigtig komme tilbage igen. Så vi har ikke super mange af det her ålegræssplantager. Og det vil vi gerne have. Ja, meget gerne have. Roger. Ja, det var ildsvind. Ah, hvor dejligt. Og i næste afsnit, der skal det handle om CO2 i havet. Ja. Det er en lille teaser. Jeg glæder mig allerede. Ja. Jeg har en lille bitte ting, og det kan jeg gøre, altså, jeg har, det er simpelthen et helt nyt øh, indslag. Okay. Og det er lidt en tester, ja. for at se, hvad, om vi kan lide det, eller ikke kan lide det. Okay. Men jeg tænker, hvis nu jeg bare lige gør min ting de næste to minutter, øh, og så kan vi lige snakke bagefter. Okay. Kan vi ja. køre det? Jamen, jeg lytter. Grønne Agenter præsenterer... Grønne Nyheder med Asbjørn Møller. For at nå målet om at mindske CO2-niveauet med 70%, så vil regeringen nu tage et helt nyt værktøj i brug for at sikre, at du vælger planterne frem for den store lækre bøf. Kostpyramiden skal nemlig opdateres, så den opfordrer forbrugerne til at vælge de klimavenlige fødevarer. Kostpyramiden er et samarbejde mellem klimaminister Dan Jørgensen og afgående fødevareminister Mogens Mink Jensen. Men et sådan tiltag vil ikke have den store effekt, det mener i hvert fald Pelle Guldborg Hansen, der er adfærdsforsker på Roskilde Universitet. 
Det er lidt ligesom at male en bil rød, hvis du gerne vil have, at den skal køre stærkere. Som adfærdsforsker tænker jeg, skal vi i stedet arbejde med det, vi ved virker, siger han til DR. Og mens snakken de seneste uger har været om mink og minkavlerne, så er det ikke kun de pelsede dyr, der er udsatte, men også dem med fjer. Der er nemlig fundet fugleinfluenza i flere af de danske fjerkræg. Ifølge Fødevarestyrelsen har fugleinfluenzaen ramt en besætning af høns i Randers. Det er dog ikke kun i fjordbyen kendt for deres kærlighed til choksko, skutter og mokaj, men faktisk i hele Jylland, der er fundet fugleinfluenza. Og selvom fugleinfluenza ikke er farlig for mennesker, så vil fuglene nok vælge covid-19 frem for fugleinfluenzaen. Den kan nemlig have en dødelighed på helt op til 100%, det fortæller Lars Erik Larsen, der er professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet til DR. Lars-Erik Larsen er ekspert i virusinfektioner i dyr og især i influenza. Okay. Jeg har hygget mig vildt meget med at lave det her lyddesign i øvrigt. Det synes jeg skal komme noget tidligere næste gang. Det var sådan ja. lidt... Øh det var ja. sådan lidt en ny udgave af, af de ja, korte nyheder. Lige præcis. Der er fart på, ikke? Jo. Og altså man kan sige, måske i fremtiden, hvor vi har lidt bedre tid, så kan det jo blive sådan lidt et oplæg til at tale om de forskellige ting, og ligesom give vores meninger om det. Men jeg tænker i dag, det er måske bare det, er måske bare det der var. Jeg ved ikke, har du, har du nogen kommentar til noget af det? Enten, var... enten en, en idiotisk madpyramide? Eller en øh, gang øh, fugleinfluencer? Nej, nej, nej. Altså, jeg, <laughs> jeg, jeg prøvede bare at lade være med at grine, mand. Jeg, <laughs> jeg, jeg, det er slet ikke efter. Jeg synes bare, jeg, jeg, jeg havde optur over djæklerne. <laughs> så, så det har jeg overhovedet ikke. Mm. Fint. Nå, men altså, så har jeg ikke med i dag. Nej. Fedt. Jamen, kæmpe afslutning. Jeg synes simpelthen, ja, det er en god idé. Det, det kommer lidt tidligere næste gang. Ja. Og så kan vi måske dykke lidt ned i emnerne. Ja. Det tænker jeg. Det synes jeg er en rigtig fed idé. Jeg. Ja. jeg kan ikke love, at der kommer til at være noget hver gang, for det kræver lige et par nyhedshistorier, så jeg kan få lov at sige... Og så gå videre til den næste, ikke? Ja, det er klart, det er klart. Fedt. Jamen, øh, skal vi så ikke kalde det et program? Skal vi gøre det? Så er vi i gang. Det, øh, det tænker jeg sagtens, vi kan. Nu skal jeg lige se... Jo. Men øh, altså, er det, er, det er det simpelthen det? Det synes jeg. Smut øh, ind på Instagram og lige øh, give os et øh, follow, hvis du ikke allerede gør det. Ja, og så lige øh, give os nogle stjerner. Nu har jeg ikke iPhone mere, så jeg kan ikke lige se, hvordan det går. Og jeg på, der, på, men, på god gamle iTunes. På gode iTunes. Og så, øh, ja, får man, inden man hører podcast i virkeligheden. Ja, og så prøv lige at fortælle din ven, at nu er grønne agenda altså tilbage. Nu er der grønne nyheder direkte i dit øre. Lige præcis. Fedt. Jamen altså, tak for det, Kim. Så tak for det. Det var en fornøjelse. Det er godt. Stå ude.